0: Hola, aquí Pilar, bienvenida, bienvenido a este espacio en el que te comparto sobre la maravilla que es diseño humano. Aunque mi plan mental para este episodio estaba eh, en seguir hablando sobre los tipos en diseño humano, pues como generadora que soy voy a hacer caso a mi sacral que tiene muchas ganas de hablar últimamente sobre los centros energéticos. Me estaba viniendo la gana de hablar sobre el centro del ego. De hecho, ya el otro día hice un reel en Instagram hablando un poquito de mi centro del ego sin definir. Pero antes de meterme a hablar de un centro concreto, pues veo que es mejor eh, dedicar un episodio, que va a ser este, a, a hacer una intro a los centros energéticos, a lo que significa eh, lo que es definido y lo que es indefinir. Y ya después, pues entrarle después ya en otro episodio a hablar ya más concretamente sobre el centro del ego o sobre el centro que sea y continuar hablando sobre los tipos en diseño humano. Entonces, bueno, pues vamos allá con este plan de hoy que es la, la intro a los centros energéticos. Los centros energéticos que manejamos en diseño humano son los chakras del yoga o del sistema hindú. Y la diferencia es que en diseño humano son nueve centros en vez de siete. En 1781 comenzó una gran mutación y pasamos a ser seres de siete centros de energía a seres de nueve centros. Lo que ocurrió es que se subdivide el cuarto chakra o chakra del corazón dando lugar por un lado al centro G y por otro lado al centro del Ego. Y también se subdivide el tercer chakra, dando lugar por un lado al centro del bazo y por otro lado al plexo solar. Entonces, bueno, esta es en cualquier caso una progresión evolutiva y es también una evolución en la manera de experimentar la vida. El ser humano de siete centros de energía estaba... Mmm, muy orientado en la mente y todo se basaba en ese momento en la lucha por la supervivencia. Todo esto ocurría a través de dos centros de conciencia como son el bazo y la mente. Sin embargo, el ser de nueve centros está mucho más interesado en el espíritu, en la conciencia y esto ocurre al subdividirse el plexo solar y a través del plexo emocional, que es un centro motor, ya veremos, y de conciencia eh, emocional. Entonces me parece súper interesante ver que ahora mismo nosotros somos una especie en tránsito, somos un ser en tránsito que seguía de una manera muy diferente al ser humano de antes, de 1781. Por lo tanto, eh, nos toca lidiar con muchísimas resistencias a la hora de abordar estos cambios. No es tan fácil, ser un ser en tránsito no es nada fácil, porque estamos ahí como, <ríe> un poco ahí como, como en, en tierra de nadie, ¿no? Eh. Y, de hecho, mucho de nuestros, muchos de nuestros dilemas y condicionamientos, yo siento que tienen ahí su raíz, ¿no? En que, en que todavía no estamos del todo asentados como, como este ser evolucionado, ¿no? De nueve centros, sino que estamos ahí... Tenemos nueve centros, pero estamos un poquito eh, como en pañales, ¿no? Todavía. Entonces, eh, bueno, vamos a seguir con los centros. Puedes ver en tu gráfico de diseño humano estos nueve centros energéticos eh, como formas geométricas, ¿vale? Vas a ver triángulos, cuadrados, rombos... Entonces, bueno, estos centros energéticos... Vienen a ser algo así como bombas de energía, y cada uno contempla un ámbito específico de la existencia humana. Tenemos dos centros de presión, que son el centro de la cabeza y el centro raíz. Tenemos tres centros de conciencia, que son el bazo y el aña y luego también el plexo solar, que se le agrega en, en este ser en tránsito que somos. Eh, tenemos también un centro de integración que es el centro G y uno de manifestación que es la garganta. Entonces veamos brevemente cada uno de estos nueve centros y mmm, vamos a empezar viendo por arriba. Si miras por arriba el gráfico, el primer centro que te vas a encontrar es el centro de la cabeza que tiene forma de triángulo y que, como he dicho hace un momentito, es un centro de presión. ¿Qué significa esto? que como su palabra indica, nos está presionando constantemente, en este caso, a hacernos preguntas. Y hacernos preguntas con el objetivo de ir, es como el deseo de ir un nivel más allá, de expandir nuestra comprensión de la vida a través de esas preguntas, ¿no? que de esa, como esa inspiración que nos trae. El siguiente centro... Es un triángulo invertido y se llama Agnya. Y Agnya a veces lo vas a oír también como Ashna. ¿vale? Yo prefiero llamarlo Agnya porque es eh, la, manera, la manera en sánscrito de nombrarlo. Ya sabéis que vengo del mundo del yoga y ahí soy o intento serle fiel. Entonces, bueno, este es el centro que recibe toda la presión del centro de la cabeza, la recibe el Agnya y lo que quiere es dar respuesta a todas las preguntas ¿no? que, que vienen de esa presión y lo que quiere es ir procesando todo para tener una idea, una opinión o una, o una interpretación de las cosas ¿no? y este es un centro de conciencia después le sigue eh, el cuadrado si vamos hacia abajo por la línea central sigue el cuadrado, que es el centro de la garganta, que es el centro de manifestación y su función es la de transformar los pensamientos en palabras y transformar la energía en movimiento. Tiene todo que ver con la manifestación. Y algo muy curioso es que todo nuestro gráfico, todos los centros, toda la energía en nuestro gráfico se mueve hacia este centro de la garganta. ¿Sabes el refrán que dice que todos los caminos llegan a Roma? Bueno, pues el centro de la garganta es Roma. ¿vale? Después, si continuamos por la línea media del, del mapa de diseño humano, tenemos el, eh, debajo de la garganta tenemos un rombo y este rombo es el centro G o también se le llama el centro del ser. Entonces el centro G es un centro de integración, es el centro de la identidad y también es el asiento del alma y bueno pues nos aporta identidad, nos aporta dirección en la vida y amor. Debajito del centro G y a un lado, ya fuera de la línea media, muy cerquita del centro G, tenemos otro centro energético que es el Ego, y este es uno de los cuatro centros motores. Este centro tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con el bienestar material, también con la fuerza de voluntad y el sentimiento de valía. Y si regresamos a la línea central, un poco más hacia abajo, tenemos el sacro. Y el sacro es otro centro motor y también es la energía vital. Como te dije en el episodio anterior, cuando te hablaba sobre el tipo generador, si, lo, si este centro lo tienes definido, sí o sí eres un generador o generador manifestante, porque todos los demás tipos tienen este centro sacral sin definir. Al lado derecho del centro sacral tenemos el plexo solar que es a la vez un centro motor y un centro de conciencia, ¿vale? Y este es el, centro, es el centro emocional con todas sus olas, todas sus fluctuaciones. Al lado izquierdo del sacro tenemos el bazo, que es otro centro de conciencia, y es la conciencia del cuerpo. Tiene que ver con el sistema inmune, con el bienestar, con mantenernos vivos, con mantenernos sanos y a salvo. Y si regresamos de nuevo a la línea central, justo debajo del sacro, el último, eh, tenemos otro cuadradito que es el centro de la raíz. Y este es otro centro de presión junto con el de la cabeza. Y... Um, este se mueve como con impulsos adrenalíticos que nos llevan a, a movernos, eh, nos, nos llevan a la acción y a resolver, como, como venga ya. <ríe> nos llevan como a eso, ¿no? a, a, a movernos rápido. Tiene que ver también con, con el estrés. Um, entonces puedes tener algunos de estos centros definidos o sin definir. Definido significa que lo tienes pintado, que lo tienes coloreado. Y no definido significa que lo tienes en blanco, que no lo tienes coloreado. Hablemos un poquito de lo que significa definido y sin definir. Los centros que están definidos en tu gráfico quiere decir que tienes energía consistente, fija y fiable. ¿Vale? Lo definido es literalmente lo que te define con lo que puedes identificarte porque es seguro en ti, porque es lo que eres. Y luego también es la energía que expresas y transmites al mundo aún sin darte cuenta que lo estás haciendo. Lo que tenemos definido en nuestro diseño mmm, no es algo que tengamos o que podamos mejorar, ¿vale? Porque... Quiero que entiendas que es algo que está fijo, que ya está, no hay nada que hacer con ello en el sentido de que, de, que podamos, eh, de que podamos cambiarlo, que podamos mejorarlo, ¿vale? O lo que sea, porque ya está, porque es nuestro, porque venimos con ello. Lo único que podemos hacer es refinar nuestro alineamiento con eso que nos define y que ya somos. No podemos cambiarlo, pero sí que podemos refinar la manera de alinearnos con eso. Um, a mayor alineación, obviamente, más va a brillar esa definición o talento, porque las definiciones también son nuestros talentos. Los centros en blanco son centros que se llaman no definidos y lo que significa es que no tienen energía consistente. Así como los, así como los centros definidos tienen una energía consistente y fiable, los centros que están en blanco no tienen energía consistente y por lo tanto no es fiable para nosotros y no debemos tomar decisiones desde ahí. Aunque lo habitual es que las tomemos. Un poquito mal hecho. Eh, y ahora vas a, vas a ver por qué. Nuestras partes en blanco a veces podemos pensar ay no vemos un gráfico, claro, yo cuando vi el mío yo tengo eh, bastantes centros bastantes centros en blanco y yo decía, jo, eh, yo, quiero tener, yo quiero tener más centros en color, ¿no? Es como que tenía ahí como una especie de... Um, no me gusta totalmente lo que estoy viendo, ¿no? Porque tengo demasiado blanco. Nuestras partes en blanco no son partes vacías, no son partes rotas, no están mal, no son un error, ¿vale? Son, de hecho, son partes sumamente valiosas y son aspectos que hemos venido a explorar y a nutrir para tener una perspectiva más profunda sobre ellos y son una fuente de súper sabiduría. ¿Vale? Son súper valiosas las partes en blanco. Es donde, es donde podemos explorar eh, un montón de temáticas. Pero también, esta es la cara B, también es donde somos más, más vulnerables al condicionamiento porque... Todo lo que está en blanco en nuestro diseño está abierto a recibir las energías del entorno y las energías de los otros. Cuando te hablaba de lo que está definido, los centros que están definidos son centros fijos de energía y son centros que van a estar emitiendo, expresando energía al entorno. Son como eh, antenas emisoras. Sin embargo, los blancos es todo lo contrario son como antenas receptoras, ¿vale? Y no solamente reciben el condicionamiento de los otros centros, de otras personas y del entorno, sino que además las amplifica. Por lo tanto, son áreas donde corremos más riesgo de identificarnos con eso que nos condiciona y que no somos, pero creemos que somos. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas un poquito mejor esto. Eh, yo tengo el plexo solar, el, el centro emocional, yo lo tengo definido, ¿vale? Eso significa que si, por ejemplo, yo estoy eh, con una revuelta emocional <coughs> del copón <ríe> y me junto contigo y tú lo tienes en blanco, tú lo tienes no definido, ese mismo centro emocional, lo que va a pasar es que la emoción que yo esté o las emociones que yo esté percibiendo, imagínate que estoy eh, de una mala leche increíble o yo qué sé, o súper o de bajona o todo lo veo como mal o siento como que tengo un, un pajarraco revoloteando por encima de la cabeza, como bah, me siento como súper de bajona y me junto contigo y yo te voy a estar eh, a ti emitiendo como esa onda, como esa señal de, de bajoneo. Y tú, como lo tienes en blanco, lo vas a estar recibiendo. Y no solamente lo estás recibiendo, sino que estás amplificando mi bajona. Y de repente te sientes eh, como el culo, <risa> ¿vale? Eh, esa es la cosa. Eso es lo que sucede con los centros en blanco. Que tú vas a identificarte, ¿vale? Si no eres consciente de lo que está ocurriendo, vas a identificarte con esa bajona pero es una bajona que no es tuya, es una bajona que no te pertenece, que no se ha iniciado en ti. Pero como te vas a identificar con ella, lo vas a hacer tuyo y vas a creer que es tuyo y te vas a mover desde ahí. Y quizá vas a tener la pff, mala suerte de tomar una decisión en base a esa bajona que no es tuya, sino que ha sido condicionada con eso. Ese es el punto. no Entonces, eh, tenemos que saber que hay muchísima sabiduría en los centros en blanco, pero hay muchísima sabiduría cuando sabemos mmm, trabajar desde la presencia testigo, desde el ser observadores. Ese es el punto, ¿no? Um, entonces, bueno, eh, pues de los centros en blanco es que vienen todas esas presiones, a veces inconscientes, ¿no? pues de ser alguien que no somos... Y, bueno, pues un montón de inseguridades ¿no? que, que tomamos desde ahí. Los centros no definidos tienen un condicionamiento base que siempre, siempre, siempre se va a estar expresando. Y este condicionamiento realmente es una fuente tremenda de sufrimiento en el ser humano. Es urgente hacer un trabajo de condicionamiento que seguramente va a durar toda la vida, pero es súper importante, eh, urgente realmente para todos eh, que hagamos ese trabajo de decondicionamiento. En un mundo ideal en el, que, en el que nos reconocemos por quienes somos, en el que nos aceptamos y vivimos alineados todos con nuestro diseño, lo que sucedería es que no cederíamos el control a la mente del no ser, que es todo este condicionamiento de nuestros centros en blanco. Pero lo que nos suele suceder es que funcionamos bajo la presión de todo el condicionamiento que cargamos en los centros en blanco. Y es más, utilizamos la energía de nuestros centros definidos para compensar de alguna manera esas inseguridades de los centros en blanco. De ahí que sea súper importante el trabajo fino, fino, fino de autoconocimiento y de decondicionamiento porque el autoconocimiento tiene que ir de la mano sí o sí, siempre, del decondicionamiento. Y bueno, pues aquí todo lo que te quería contar hoy en este episodio. Espero que te haya interesado. Te animo a que te pongas en contacto conmigo para hacerme saber, no sé, si de repente te ha surgido alguna pregunta que bueno, es fácil que te hayan surgido, y en ese caso estaré encantadísima de hablar contigo. Puedes encontrarme en Instagram como arroba por email en hola arroba pilargala.com y, y nada más. Chao, nos vemos en el siguiente. Adiós, adiós.